0: A dangerous war of words between the two presidents tonight the Kremlin and Vladimir Putin hitting back at President Biden for calling him a killer. So you know Vladimir Putin you think he's a killer? Mhm. I do. Responding today in Moscow Putin said Кто как обзывается так и называется. It takes one to know one. is betrouwbare bronnen met Jaap
2: Jansen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 194 en welkom ook PG. Dag ja. Voordat we beginnen wil ik eerst onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze prachtige podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Jeroen, Ivo, Duco en Koen. Heel erg bedankt. Wij
1: gaan onvermoeibaar door.
2: Wil jij ook met een donatie Vriend van de Show worden? En dat bedrag kun je zelf bepalen. De meeste mensen kiezen voor 3 euro per maand. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Vriendvandeshow.nl slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Jaap Janssen
1: en Pieter Gerrit Kroeger
2: duiken in de politieke geschiedenis op 16 juni ontmoeten Joe Biden en Vladimir Poetin elkaar in Geneve voor hun eerste gezamenlijke top. Laten we het daarover gaan hebben, over Rusland-Amerika toppen. En de stad Geneve speelt
1: daarin in de geschiedenis een hele bijzondere rol.
2: Het is best wel spannend die twee, Joe Biden en Vladimir Poetin bijeen. Ze kennen elkaar, ze hebben elkaar al vaker ontmoet, maar het lijkt of ze elkaar niet mogen. Sterker, Biden noemde Poetin in maart nog een killer. En Poetin zei daarop, it takes one to know one. Je zou kunnen zeggen, ze zijn elkaar gewaagd. En het zijn natuurlijk het soort politici die daar stiekem wel van houdt. Biden heeft ook eens een keer gezegd, ik heb Poetin in de ogen gekeken... en ik zag dat hij geen ziel heeft. Die opmerking die moet je ook weer
1: uh, zeg maar, politiek historisch beschouwen. President George Bush Jr. Vertelde toen Poetin net president was en uh, uh, Boris Jeltsin was opgevolgd, dat zij elkaar hadden ontmoet. En toen had Poetin hem verteld dat het Rusland van na de Sovjet-tijd ook het geloof herontdekte en dat dat heel belangrijk was. En George Bush had daar een goed gevoel bij gekregen en had gezegd ik heb hem in zijn ogen gekeken en ik zag het was een man met een diepe ziel. Dit is ook de democrat Biden, die dus de republikeinse president als het ware uh, uh, tegenspreekt. Ja, en corrigeert. Ja, nou ik heb zelf een heel interessant gesprek gehad, jarig, een aantal jaren geleden, met de oud-president van Letland. Mevrouw Vaira Freiberga. Die was in Den Haag, uh, hield daar een verhaal. En ik had de gelegenheid haar te spreken, uh, ook te interviewen. En... Ja, ik heb natuurlijk niet uh, nagelaten te vragen. Ja, u bent de president van Letland. Uh, nou, we weten die Baltische landen, die kijken natuurlijk met enige... Nou ja, argwaan zal ik maar zeggen naar die hele grote buurman. Die natuurlijk ook heel lang hun onderdrukker was. Uh, ik zeg, en president Bush, die uh, zag toch een ziel bij Poetin. En toen vertelde zij het volgende verhaal. Zij was als president op bezoek, staatsbezoek in... De Verenigde Staten. En toen zei ze en ik kreeg aangeboden een gesprek met vice-president Dick Cheney. Nou zei ze, Letland, we zijn twee, tweeënhalf miljoen mensen. Dus ik begreep dat de president niet meteen zijn agenda zou schoonvegen nee, voor mij. Dit is al heel wat. En ze ze, bovendien wisten wij ook dat Cheney een hele belangrijke rol speelde als zeg maar, strateg, Zeker op het buitenland en veiligheidsbeleid. Dus zei, ik was heel blij dat ik ontvangen zou worden door Cheney. En ze zijn, na een half uur ging de deur open en daar kwam George Bush binnen. Want Verrassing. Die, die zei: uh, Ja, ik wil u toch niet zomaar laten gaan. En ik heb ook wel een paar vragen voor u. En nou dan wist Bush natuurlijk ook dat zij een buitengewoon intelligente dame was. Die in Europa, ja, ver boven haar gewicht, zal ik maar zeggen, bokste van dat kleine Letland. En toen vroeg hij ook: Van uh, ja, hoe schat u dus de situatie in? U bent een buur van. Rusland, u kent Poetin, ja, zes. En toen heb ik tegen de president gezegd, ja, Mr. president, ik ben maar misschien wat onbeleefd, maar ja, we zijn collega's. Ik ben ook president. Uh, u heeft in de ogen van Poetin gekeken en u zag iets. Ik heb ook in de ogen van Poetin gekeken. Ik zag iets anders. Ik zag KGB, KGB, KGB.
2: Dat is inderdaad iets heel anders.
0: You said you know he doesn't have a soul. I did say that to him. Yes. En and zijn and response was: We understand one elkaar. Dit is betrouwbare bronnen.
2: De officiële gespreksonderwerpen van die top tussen Biden en Poetin zijn de verlenging van het startverdrag, nucleaire veiligheid dus. Dat was onder Trump al een hele tijd gaande en werd al
1: door. De, 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 de can was kicked down the road. En zodra Biden gekozen was, liet Poetin merken. Dat hij bereid was die verlenging nu af te ronden en te tekenen. Dat was duidelijk een signaal van Poetin aan de nieuwe Amerikaanse president. Dat hij ook met de opvolger van Trump wel een soort van ja, uh, goede verstandhouding nastreefde. Ja, interessant.
2: Want de Amerikanen hebben Poetin uitgenodigd voor deze top. Uh, ander onderwerp is cyberveiligheid. Dat is er ook. Pikant, want mag je wel zeggen, de Russen ja. worden natuurlijk beschuldigd van het hekken van Amerikaanse overheidsdiensten. En inbreuken in verkiezingen en wat al niet. Ja, en daar heeft Biden het ook vaak over gehad, over die inmenging met de Amerikaanse verkiezingen.
1: En wij weten van het
2: gesprek dat wij hadden
1: met uh, Ank Bijleveld, maar zeker ook met Jamie Shea, de topman van de NATO op dat terrein. Dat dit iets is wat de Amerikanen ook als zeg maar, aanvoerders van het Westers bondgenootschap zeer aangaat.
2: Ja, er zijn nog een aantal andere voor de hand liggende onderwerpen die ter sprake zullen komen: de klimaatcrisis, de coronacrisis. Syrië neem ik aan. De pijpleiding Nord Stream 2, waar de Amerikanen ja, sommige Europeanen, met name de Duitsers, van beschuldigen dat ze daarmee te dik aanpappen met de Russen. Maar Biden wil ook praten over de vergiftiging van oppositieleider Navalny, over de ontvoering door Belarus, waar. Het Kremlin waarschijnlijk mee te maken heeft van Roman Pratasevich afgelopen weekend. En uh, natuurlijk komt ook de bezetting uh, van de Krim uh, weer aan de orde. Misschien ook MH17. Ik denk zeker de spanningen natuurlijk nog altijd uh, in Donbass met uh, Oekraïne. Kortom, er is genoeg
1: te bepraten. De UK. agenda zal heel vol zitten. En in dat opzicht, Jaap, euh, kijk ik ook even naar euh, wat ik al zei: de historie van dat soort toppen. Tussen wat vroeger dan de baas van de Sovjet-Unie was en de president van Amerika. En de stad Geneve, want euh, de stad Geneve staat in de geschiedenis voor een van de meest fameuze summits, namelijk die tussen Reagan en Gorbachev de allereerste keer dat die met elkaar in gesprek raakte. Ook in een tijd van zeer grote geopolitieke militaire dreigingen en spanningen. Uh, en uh, dat was ook met een nieuwe leider. Namelijk Gorbachev. En uh, nu is dus Biden de nieuwe leider. En ook toen was de Amerikaanse president een heer op leeftijd. En was de leider van de... Sovjets, een wat jongere iemand.
2: Ja, dat was in 1985. Ja, en, en, en
1: laat ik het nou vanuit die historie duiden wat hier gebeurt. Poetin zal die reactie van president Biden op zijn bereidheid dat startverdrag te verlengen feitelijk erg hebben gewaardeerd. Want dat doet twee dingen. Eén, de president van Amerika zegt, laten we dan samen bij elkaar komen. Dan praten wij daarover. We hebben iets concreets, iets positiefs. En iets dat staat in de geschiedenis van de relatie tussen de twee landen voor ontspanning. Voor zoeken naar het verminderen van gedoe en dreiging. En ook van verdere uh, uh, ja, uh, maatregelen om uh, de militaire druk, de nucleaire, uh, de, de atoomoorlog als het ware te reduceren. Ja, en, en verwijst dus ook naar de tijd van hoe president Reagan, he, peace through strength, met Gorbachev uiteindelijk die hele grote stappen uh, toch kon zetten. En wat men Reagan, zeker in het begin van zijn presidentschap, helemaal niet had toegedicht dat hij dat zou doen.
2: Ja, toch zijn er ook haviken in Amerika die zeggen ja, dat startverdrag, de Russen zijn ondertussen weer met allerlei andere wapens bezig. Dus of je daar nou zoveel aan hebt.
1: Maar dan zal de president zeggen... Wat Reagan tegen de havingen die hij had zal zeggen van als wij de Russen kunnen laten zien dat we door nuchter en hard onderhandelen wel resultaten kunnen bereiken, kan dat dus ook op die andere terreinen. Als je nu al zegt we praten niet meer met jullie, dan praat je ook niet over die andere mogelijke dreigingen. Er is nog een tweede element waarom Poetin uh, laat ik zeggen, die uitnodiging ja, toch zal hebben gewaardeerd en dat is natuurlijk de president van Amerika heeft het gebaar gemaakt. In antwoord op zijn bereidheid. En daarmee doet natuurlijk Biden iets, iets, ja, iets belangrijks. Hij zegt ook president Poetin van Rusland. Ik zie u een beetje als mijn gelijke. Als wereldleider. En wij weten dat is een ding wat uh, uh, ja, sinds de instorting van de Sovjet-Unie natuurlijk een heel gevoelig iets is. Dat was al bij Jeltsin. Maar dat is nog veel erger bij Poetin geworden.
2: Ja het idee was in de Koude Oorlog natuurlijk. Er is een bipolaire wereld. Je hebt de Amerikaanse pol en de Russische pol. Met al hun aanhang en satellieten. En ja bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie. En daarna bleek dat Rusland. Om maar iets te noemen economisch helemaal niets voorstelde. Uh, alleen af en toe geld haalde uit. Bijvoorbeeld olie export, gasexport. En dat het eigenlijk alleen vanwege de nucleaire dreiging een zware rol speelde in de wereld. En in die glorietijden waar wij het in de podcast
1: alles over hebben gehad. De tijden van Nikita Khrushchev. Toen was de Sovjet-Unie toonaangevend in space. Ja, de Amerikanen holden er een beetje achteraan dat uh, hey, uh, Kennedy aankondigde wij gaan naar de maan was vooral ook een gebaar van uh, we lopen niet achter hoor we gaan ze inhalen was geen, in, op dat moment geen signaal van sterkte om het maar zo te nee. zeggen
2: maar jij zegt dus eigenlijk Poetin die kan in ieder geval nu op de korte termijn tevreden zijn Rusland speelt weer mee in de eredivisie
1: ja en daarbij speelt dat uh, Biden natuurlijk de vicepresident was van Obama en uh, ook in de memoires van Obama is deze president, oud-president over Poetin en over Rusland een beetje nou, ja, neerbuigend, laat ik het maar zo zeggen. Hij zegt, ja, ik had als president van Amerika ermee te maken dat Rusland wel een enorme grote broek aantrok. Maar in feite was het een regionale mogendheid. Ja, dat doet zeer. Hè? Ja. U mag dan nog een beetje daar in de Caucasus. En dan, hè, maar daar heeft u ook met iedereen ruzie. En in Oost-Europa, daar, nou, daar lopen de landen bij u weg. Hè? De, de Balten, Oekraïne. Uh, ja, vergeleken bij China, de communistische rivaal van vroeger. Ja, bent u een, een dreumes aan het worden? Qua bevolking, qua economie. Uh, sowieso de economie, ja, de Amerikanen kijken nu ook naar de cijfers. De economie van Rusland als BBP is ongeveer die van Spanje, is ongeveer die van de Benelux. Ja. En Rusland krimpt qua bevolking. Dus het is ook in allerlei opzichten dus een, ja, een, 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 een macht op zijn retour. Dat is natuurlijk niet hoe Poetin zichzelf ook ziet en ook hoe hij als het ware als president... Na die instorting van de Sovjet-Unie, dat Rusland weer terug op het wereldtoneel wilde brengen. Dus dat de oud-vice-president van diezelfde Obama, hè, ik zal maar zeggen, uh, uh, een jaar na de publicatie van die memoires tegen hem zegt: laten wij nou samen gaan praten en we tekenen zo'n verdrag, is voor hem ook een beetje een soort terugkeer op het niveau waar hij wil.
2: Ja, toch lijkt het niet voor de hand liggen dat Poetin na deze top zal stoppen met al speldenprikken die hij voortdurend uit. ...deelt om uh, ons, Europa, Amerika te jennen. Uiteraard niet. Uiteraard niet. Want dat is natuurlijk ook een teken van
1: zijn onmacht. Die spel te prikken, dat klinkt dapper. En er zijn ook partijen, ook hier in Europa... ...die dat heel stoer vinden van een nazistaat die wat voorstelt. Het is natuurlijk een teken van onmacht. Als je het daarvan moet hebben... ...hij moet het niet hebben van zijn enorme zeg maar, technologische culturele uh, uitstraling en power en, en enorme ambitie en realisaties zoals bijvoorbeeld ik noem toch China.
2: En zelfs een land als India. Zou de keuze voor Genève als plaats van ontmoeting bewust zijn? Absoluut. Ik zeg het maar gewoon ronduit. Uh,
1: de, de top toen van Reagan en Gorbachev staat voor namelijk een heel duidelijk, zeg maar historisch signaal. Het leek mij daarom ook leuk om, ja een serie van die summits in de geschiedenis is langs te lopen om te zien hoe die summits als het ware doorklinken nu weer in 2021, ook in de verwachtingen. Misschien ook zal je zult wel zien, ik zou bijna in de stoffering van die summit, uh, ik zal je een voorbeeld geven. Gaat Biden met Poetin in een tuinhuisje bij het haatvuur zitten of niet? Zelfs dat zal als symboliek onmiddellijk Omdat genoteerd worden.
2: de vorige keer in 85 gebeurde.
1: Ja. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Nou, nog zo'n dingetje. Uh, Geneve dus als symbool van de echte ontspanning. En er ontstond zelfs een soort bromance hè, tussen Reagan en Gorbachev. Wie was ook alweer de eerste grote wereldleider die door Trump, waarvan iedereen zei dat is een Poetinman, werd ontvangen. En nog wel bij hem thuis in Mar-a-Lago. Dat was niet Poetin. Dat was Xi. Weet je nog dat de kinderen van Jared en Ivanka... toen Chinese liedjes zongen voor mevrouw Xi... want ze hadden op school Chinees geleerd? Dat vonden de Russen niet leuk. Dat Trump een soort obsessie met China Bad had... dat was ook duidelijk. Maar in feite gaf Trump daarmee aan... dat hij dus president Xi... waarvan ja hij ook zei... ik wou dat ik zoals president Xi... ook voor het leven kon regeren... Dat hij die als een groot voorbeeld zag. En niet alleen maar Vladimir Poetin. Dat deed zeer hoor. Ja. Het was weer net als onder Obama
2: en onder Bush Jr. Rusland nou ja, een beetje als tweede rang. Het was misschien toch ook gewoon wel een moment van reëel politiek. Ook ingefluisterd en ingegeven door zijn directe uh, buitenlandadviseurs. Ja, die toen nog uh, Trump dachten te kunnen sturen. Ja, want ze zijn later allemaal één voor één en ook hun vervangers weer verdwenen. Dus Jaap, wat Biden hier doet, ook met de keuze voor Genève...
1: Hè, ...met dat, die historische allusie die daarin zit... ...is nog een keer als president van Amerika onderstrepen... ...president Poetin, ik wil met u praten. We gaan elkaar de waarheid zeggen, hè, zie de agenda. We gaan ook iets belangrijks samen doen... ...in het kader van nucleaire ontspanning, wapenbeheersing en dergelijke. Die verantwoordelijkheid hebben wij, beide... Daarmee zijn ze dus elkaars gelijken op het wereldtoneel. En hiermee maak ik dus ook symbolisch een eind aan het tijdperk Trump... in de verhouding tussen de Verenigde Staten en Rusland.
2: Ja, en een aantal weken geleden werd al gezegd... ja, waarschijnlijk gaan die twee elkaar ergens ontmoeten. Waarom wordt niet dat pas bekendgemaakt als ze al weten dat het in Genève is? Of is die vooraankondiging ook een beetje bedoeld... Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. En uh, Lavrov, de minister van uh, Rusland. Die hebben het daar uitgebreid over gehad al. Of is dat ook een manier om even te kijken. Ja, het gaat toch uitlekken. Dus we kunnen het maar vast aankondigen. En misschien helpt het ook om een hele mooie plek te vinden. Nou, je moet die toch vooral
1: zien ook als onderdeel van het onderhandelingsspel. Ja. Uh. Het is ook altijd een beetje armpje drukken... van waar doen we het dan? Ik zal daar in de geschiedenis... zelfs bij de allereerste summit ooit... van een Amerikaanse president met een Sovjetleider straks uh, een, uh, nou, een verhaal van armje drukken... van waar gaan we het dan doen over vertellen? Je, je, je oren klapperen. Dus dat hoort ook weer bij een stukje van die geschiedenis. Weet je nog, Jaap, we hebben het erover gehad... bij de val van de muur... dat president Bush senior tegen Gorbachev zei... wij moeten nu praten... Nu, die muur is gevallen, die DDR stort in. Wij moeten voorkomen dat dit onbeheersbaar wordt. Dat ze uiteindelijk op een boot bij Malta in een winterstorm... omdat ze het niet eens konden worden waar ze dat zouden doen. Want het eerste idee was, zullen we dat in Berlijn doen? Ja, welk Berlijn? Oost of West? Nee, kan niet. Uh, doen we het innings? Ja, maar om, iets op het, om het te doen bij, in een buurland van Duitsland... dan is het net alsof je kool niet vertrouwt. Ja? Dus elke keuze daar was een suboptimale keuze. He, zal het in het Vredespaleis in Draagstuk moeten doen... Toen hebben ze het uiteindelijk op een boot in Malta gedaan. En het was zo ongelooflijk slecht weer dat ze ook nog die ene boot niet konden gebruiken. Nou, dat geeft dus aan dat ook die keuze van waar doen we het, wanneer en in welke situatie. wat ik maar noem de ansanering, de stoffering van zo'n top. altijd deel is van het spel. En dat geeft dus aan, Jaap. dat een summit van de Amerikaanse president. met zijn, zeg maar. opponent op het wereldtoneel. Altijd meer is dan alleen, laten we eens even een gesprek voeren. Het is altijd ook een hoop bombarie eromheen. Ook van de media natuurlijk, maar ook dit soort dingen. Letterlijk de aankleding, wie bepaalt de agenda, wordt er wel of niet een overeenkomst getekend. Ja? Dat, betekent dat, hij dat, dat zet ook druk op het afronden van het akkoord. En er ontstaat dus ook een hoop legendevorming omheen. He, er is natuurlijk altijd ook duiding achteraf van wat is er nou uitgekomen en wie heeft wat gezegd en wie heeft
2: welk punt gemaakt. Ja, want we herinneren ons nog tamelijk recent Trump die als president in Helsinki Poetin ontmoette. En daar eigenlijk als een soort ja, adorerend schooljongetje naast de Russische president zat en eigenlijk alles beaamde wat... ...Poetin suggereerde. Sterker nog, er was een hele opmerkelijke persconferentie bij die top waarin eh, gevraagd werd... Ja, hoe zit dat nou eigenlijk? De Russen hebben zich toch met eh, onze Amerikaanse verkiezingen bemoeid. Dat, dat zeggen nota bene uw eigen veiligheidsdiensten, Mr. President. En toen zei Trump dit.
0: Er was geen no collusion at all. Uh, everybody knows it. Uh, people are being brought out to the fore... Uh, dat was
2: president trump en Poetin die stond er eigenlijk alleen maar een beetje schaapachtig naast van ja goed dat hij het zegt
1: nou die summit, die, dat is de laatste zeg maar van de klassieke summits in de reeks in de geschiedenis. Dus die, dat wordt onze Vlaamse broeders zouden zeggen het orgelpunt van dit verhaal. Want die summit en ook die persconferentie... die is in allerlei opzichten historisch. Want ook Poetin werd toen door een zeer scherpe Amerikaanse journalist iets gevraagd. En het antwoord wat hij gaf,
2: dat bewaren we voor het eind. En John Bolton, de buitenlandadviseur, de veiligheidsadviseur van Trump lange tijd... Die, uh, die was er ook bij, althans niet uh, in the room stoeltje, where it de room, in het stoeltje ernaast. zoals zijn memoires heten. Maar Trump deed heel veel uh, bilateraal, één op één, waar dus eigenlijk alleen maar een vertaler bij was, of twee vertalers. En Bolton wilde natuurlijk de afloop precies weten wat er gezegd was.
1: Nou, dat wilden de ministers, dat wilde de Commissie buitenland de Senaat. En toen bleek dat de president de aantekeningen van de tolk had ingenomen. En tot de dag van vandaag is er geen zeg maar, Amerikaans protocol van het gesprek van twee uur van president Trump met president Poetin. En ik denk, ik heb er geen enkel bewijs voor, maar nou ja, een beetje vanuit dat, wereld, dat wereldje vanuit de historie en zo ook kennend. Biden voert dit gesprek nu met Poetin omdat hij die protocollen wel
2: heeft. Jij zegt Biden weet wat Trump en Poetin daar besproken hebben. Ja. Waar baseer je dat op? Nou, omdat anders de president van Amerika niet, ik zal maar zeggen,
1: iets in, blauwe hinein met zo'n collega wereldleider gaat praten. Als hij niet weet wat er in die vorige keer bewijspreken op een aantal zeer gevoelige dossiers. Denk Oekraïne, denk Syrië, denk ook waarschuwen ten aanzien van cyberwar. Uh, uh, wat er toen is gezegd, beloofd, misschien ook wel buiten de vergadering door
2: techneuten uh, is afgesproken. Maar wacht even, als John Bolton en allerlei andere betrokkenen... die aantekeningen nooit gezien hebben... Uh, dan zou je ook kunnen veronderstellen dat ze gewoon verdwenen zijn. Misschien verscheurd, misschien in het haardvuur gegooid bij zo'n gesprek. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ga gaat er vanuit dat de Amerikaanse uh, ambassadeur in
1: Moskou... de Amerikaanse veiligheidsdienst wel vanuit Russische bronnen, zeg maar, verslagen hebben gezien. En dat ook die tolken natuurlijk onder ede zijn verhoord.
2: Hoe begon het ooit met de toppen tussen Amerika en Rusland? Niet. Een van de redenen
1: waarom die summits zo'n... Zeg maar, ...enorme historische uh, lading kregen vanaf de allereerste keer... ...is dat ze nooit gehouden werden. De Verenigde Staten erkenden de Sovjet-Unie helemaal niet. Terwijl allerlei andere landen dat wel deden. Al in de jaren twintig. Onderschat niet dat uh, een president van Amerika... zeg maar ...na 1917, die zou zeggen... ...ja, ik ga toch eens met die Lenin praten. Of daarna met Stalin. Ja, die kon uh, opstappen. Die zou een impeachment aan zijn broek krijgen. Er was bovendien, natuurlijk, 19, 1919-1920 in Amerika zo de zogenaamde Red Scare. Dat was een uh, ja, soort angst voor uh, communistische, terroristische aanslagen. Er was, er was ook allerlei gedoe gaande. En was onder andere het begin van de grote carrière van de man die dus dat helemaal organiseerde, de bestrijding daarvan, namelijk een jong medewerker van de FBI, J. Edgar Hoover. Die werd daardoor de grote man. Uh, en bleef dus ook zijn hele leven natuurlijk een enorme bestrijder van uh, de ondermijning van, door communistische cellen.
2: Ja, voetnoot hierbij. Ook Nederland heeft er even over gedaan voordat het uh, de Sovjet-Unie erkende. Daar heeft Ben Knapen nog een uh, proefschrift aangeweid en een dik boek over geschreven. Ben Knapen die nu fractievoorzitter is van het CDA in de Eerste Kamer. Ja, en daar speelde natuurlijk iets heel familiairs. Koningin Wilhelmina
1: kon het niet hebben. Dat haar familie, de Romanovs, waren vermoord door de Bolsheviken. Dat was iets heel persoonlijks. En wat ik in Nederland zeker ook speelde, was natuurlijk het sterk atheïstische karakter. En ook propagandistisch- atheïstische karakter van het communisme in die tijd. Terwijl dus allerlei andere landen, ja, ik zal maar zeggen wat, 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 wat uh, ja... Uh, Reaalpolitieker redeneren. Die zeiden ja, je zult toch echt met uh, zo'n grote mogendheid moeten praten. Uh, ook vanwege de handelsbelangen die ja, er waren.
2: Ja, vandaar dat je ook bij Nederland zou kunnen denken. Nou ja, Nederland wacht geen seconde, want handel. Ja, maar zo zie je maar toch weer
1: hier won de dominee een keer. Je kunt de dag aanwijzen, Jaap, in de geschiedenis. dat als het ware de knop in één keer werd omgezet. En die dag, die. ...wordt zeer binnenkort deze dagen ook herdacht. Namelijk 22 juni 1941. Nu precies 80 jaar geleden. Wat gebeurde er toen? Toen viel de weermacht de Sovjet-Unie binnen. De beroemde operatie Barbarossa. Dus de poging van de weermacht uh, van Hitler... ...om uh, ja, in feite Rusland te veroveren... ...en vooral ook het Sovjet-regime... Uh, uh, ja, te onthoveren bij, bij wijze van spreken. Door het Rode Leger te verslaan. De gedachte was dat men tot de Oeral zou oprukken. En de olie in wat wij nu Azerbeidzjan noemen. Dus aan de Kaspische Zee zou veroveren. Een soort Eurasiatische mogendheid. Die we dan als het Derde Rijk zijn gaan kennen. Dus
2: 22 juni 1941... Dat was ook definitief natuurlijk het einde van het Molotov-Von-Ribbentrop-pact, waarin de Duitsers en de Russen elkaar beloofden niet aan te vallen. Dat was een niet-aanvalsverdrag, en minstens zo belangrijk, dat was een
1: leverantieverdrag, waardoor de Weermacht en de Luftwaffe dus van olie en alle mogelijke grondstoffen waren voorzien voor hun veroveringsoorlogen. De Sovjet-Unie is veroverd bijna he, tot. De stadsrand van Leningrad, eigen Moskou en Stalingrad met zijn eigen spullen. Die vriendschap uh, van die twee heersers was natuurlijk geen bromance. Maar was keiharde, ijskoude calculatie van machtsbelangen.
2: Ja, vriendschap is een droom, een pakketje schoot met een dun laagje chroom. Ja, yeah. if you want a friend in
1: D.C., take it all. Ja, nou ja, en, en natuurlijk, hier speelde ook dat uh, de Sovjet-Unie onder Stalin, uh, doordat uh, de Duitsers als het ware druk waren in het Westen, natuurlijk twee dingen tegelijkertijd kon realiseren. Eén, een enorme uitbreiding van zijn macht uh, in zijn omgeving. De Baltische landen werden onderworpen, een groot deel van Polen. Men poogde. Ook Finland te onderwerpen. Er is in de Caucasus, uh, daar weten we veel minder van, maar ook bijvoorbeeld in Iran. heeft men uh, militaire acties gedaan. En men heeft zelfs een zeer forse militaire confrontatie gehad met Japan in Mantjourije. Dus de Sovjet-Unie heeft als het ware van de gelegenheid gebruik gemaakt, om het zo te zeggen. om zijn, aan zijn randen zijn macht te vergroten. Men heeft ook een deel van Roemenië ingenomen, bijvoorbeeld. En het idee was natuurlijk heel. Uh, ja, ja, Leninistisch van redenering laat de kapitalisten, dus de Engelsen, de Fransen en de
2: Duitsers, maar lekker met elkaar strijden, want dat bevordert de wereldrevolutie. En waarom wilde FDR, Franklin Delano Roosevelt, Stalin dan toch helpen?
1: Roosevelt had daarvoor twee belangrijke redenen. Ten eerste, Roosevelt was ervan overtuigd. Dat nazi-Duitsland het grote gevaar was. Dus dat was een pure strategische
2: overweging. Waarschijnlijk ook vanwege het beeld wat ze wel registreerden. Eh, dat dat land heel snel zich economisch en militair opbouwde. Ja en de
1: schrik zat er natuurlijk in Amerika enorm in. Met de val van Frankrijk. Het beeld was natuurlijk altijd geweest. Dat Frankrijk een onverslaanbaar ja, grande armé had. Nou ja, dat was in een paar weken ja, een drama geweest. En ja, de Britten ja, die bleven overend. Door uh, de Royal Air Force. En natuurlijk door de Navy. Maar hoe lang nog? En zou dat empire overend blijven? Dus uh, de Amerikanen hadden zoiets van ja... En ook heel tactisch, als de Sovjets en de Nazis met elkaar vechten, dan hoeven de Amerikaanse jongens misschien voorlopig niet. Hè, op dat moment was Japan nog uh, uh, neutraal.
2: Ja, nee, maar wacht even: uh, als de Nazis en de Sovjets met elkaar vechten, uh, dan hoef je dus Stalin niet te hulp te komen. Ja, tenzij je bang bent dat Hitler opnieuw een blitzkriegoverwinning heeft. Dit was overigens
1: een interessant punt wat jij aanstelt, want in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse politiek, was de steun voor deze keuze van Roosevelt helemaal niet zo groot. Ook niet in de publieke opinie, maar zelfs niet onder zijn eigen partijgenoten, bijvoorbeeld in de Senaat. Er was een senator voor het staatje Missouri, die zei van de nazi's en de commies, laten ze lekker elkaar afslachten. Dat is alleen maar goed voor Amerika. Ja. En dat was Harry Truman.
2: De latere president.
1: Dus die had zoiets waarom moeten wij de Sovjets nu leningen gaan geven. En Roosevelt zei wij gaan de Sovjet-Unie dezelfde zeg maar, uh, uh, ja, giften doen als wij Churchill doen. Dus als zij vliegtuigen nodig hebben. Als zij uh, uh, eten nodig hebben. Dat speelde in hoge mate. Want het gebied wat veroverd werd natuurlijk heel snel door de weermacht. Ja, dat was precies de gebieden waarin Rusland het eten werd verbouwd. De ja. graanschuur van de Oekraïne.
2: speelde bij de interne Amerikaanse kritiek op FDR dat hij wilde samenwerken met Stalin. Ook aan de rechterkant van het Amerikaanse spectrum een rol dat FDR toch al als links werd gezien met al zijn grote steunplannen. Er werd gezegd, het was al typisch natuurlijk een liberal... Uh, dit was, uh, ja,
1: de, hij werd natuurlijk ook verdacht van socialistische sympathieën. En wat hier voor. hij was natuurlijk toch al lang president toen. Hij was aan zijn derde termijn, wat uniek was in de geschiedenis. Hier speelt ook dat men zoiets had, ja, die FDR die gedraagt zich als een soort, ja, wereldheerser. En ja, zo'n Stalin, dat is een man waar hij mee kan praten. Er speelde ook wel een beetje van, van uh, FDR is ons zo ver ontstegen. Hè? Dus hij moet maar misschien met zijn beide benen weer op de aarde. Ja, ook dat speelt ja. ook in de binnenlandse politiek van de Verenigde Staten, speelt het met een president natuurlijk wel vaker, hè, dat soort dingen. En ontstond dus een intensief contact, uh, waarbij, ja eigenlijk zou je kunnen zeggen, de eerste proto-summit van de Amerikanen, en misschien wel in de geschiedenis een van de allerbelangrijkste summits ooit, was dus niet met president Roosevelt, die doordat hij natuurlijk verlamd was, moeilijk kon ja, mobiel kon zijn, moeilijk ja. kon reizen dus die heeft zijn ander belangrijkste vertrouweling zijn rechterhand, Harry Hopkins naar Moskou gestuurd en weet je wanneer? In juli 1941 dus terwijl de weermacht oprukte in Belarus, Oekraïne en de Baltische landen was de belangrijkste rechterhand van president Roosevelt op het Kremlin en wij weten dat Stalin hem daar ongelooflijk openhartig heeft verteld, over dit gaat helemaal fout. Al zoveel is kapot,
2: we zijn zoveel van onze tanks kwijt, zoveel van onze vliegtuigen uh, zijn kapot. Uh, maar daar had Stalin dus op dat moment ook wel belang bij om dat zo te vertellen, want ja, dan krijg je hulp. Dat hoopte hij, ja. Maar nou, klopte ook nog. Ja, Harry
1: Hopkins heeft hem gezegd, de president is bereid dat te doen, maar dan ja, moeten we wel ook uh, samen tot afspraken komen maar wat hij ook altijd tegen Churchill zei, Germany first we gaan eerst Nazi Duitsland verslaan. En, en, en zoals Churchill zei, als Hitler morgen de hel binnen trekt, vind ik nog een vriendelijk woord voor Satan. Dus de Sovjet-Unie is nu onze bondgenoot en daar heeft Hitler voor gezorgd. Ja, ja. Ja, dus, ook hier weer dus echte realpolitiek. En Harry Hopkins was zo'n vertrouweling van FDR dat hij woonde in het Witte Huis. Daar had hij een kamer, een werkkamer en een logeerkamer en die woonde daar. Dus die sprak de president elke dag ja, voortdurend. Dus die was daar ook als de ogen en oren van FDR om natuurlijk, ja, te zien, is Stalin te vertrouwen? Ja. En ja, wordt dat wat of gaan ze
2: eraan? En zijn conclusie was, we moeten samenwerken. We moeten alles uit de kast halen. Dat was de conclusie.
1: Er is dus heel veel contact geweest. Er is ook een enorme briefwisseling van Roosevelt en Stalin. Maar al in een heel vroeg stadium, zeker door de verhalen van Harry Hopkins, had Roosevelt zoiets van, ik moet een keer zo snel als dat kan met Stalin praten. En Roosevelt begon met een gesprek adieu. Want wij zijn toch twee uh, wereldleiders en dus zonder Churchill. Want Roosevelt zei altijd, Churchill is natuurlijk een geweldige man, heel inspirerend. Maar uiteindelijk vecht hij tegen Nazi-Duitsland om dat empire
2: ja, te voor bewaren.
1: Zi voor zichzelf. Ja, en wij Amerikanen zijn tegen dat Britse kolonialisme en dat zijn de Russen ook. Dat is een punt dat is altijd heel gevoelig geweest tussen... FDR en Churchill. He, dus bij alle vereering van Churchill. Die hij ook altijd in al zijn boeken he, over FDR had. Daar moet je altijd bij horen. Maar hij zei in kleine kring over FDR ook wel eens heel andere dingen. Nou, je begrijpt zolang in 1941 de opmars van de weermacht tot de buitenwijken van Moskou. Ja, de belegering van Leningrad. En in 1942 tot aan de Wolga. Tot aan de stad Stalingrad. Die in puin kwam. Uh, he, vernoemd naar de grote leider zelf. Kon natuurlijk Stalin niet weg. Bovendien pas in december 1941. Door de overval van Japan op Pearl Harbor. Was Amerika ook zelf echt partner in de oorlogsstrijd. Ja. Niet alleen maar leverancier. Dus toen moest president Roosevelt. Vooral ook in Washington blijven. En met zijn generaals en zijn admiraals. Kortom een ontmoeting kwam er voorlopig niet van. Die kwam er voorlopig niet. Eigenlijk is de, het moment dat Roosevelt zei, nu moeten we echt gaan plannen. Uh, dat kwam door, ja dat kun je eigenlijk aanwijzen. Dat was november, december 1942. Toen was er dus die zeer geslaagde, enorme, uh, 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 ja, soort D-Day landingen van de Amerikanen in Noord-Afrika. Die in de tijd dus samenvielen met Stalingrad. En met de overwinning van generaal Montgomery in Egypte op Rommel bij El Alamein.
2: Ja, Stalingrad even uitleg. Uh, dat was de belegging door de Duitsers, door de nazi's van die hele grote Russische stad. Dat was dus de tweede grote opmars van de nazi's tegen het Rode Leger. Waar de nazi's uiteindelijk ook vastliepen. Aan
1: de wolga. En de Russen hebben dus alles gedaan om te voorkomen dat die stad, vernoemd naar Stalin... ...zou vallen, want dan zou de wolga... ...als het ware ook niet meer bevaren kunnen worden... ...en dan had je de belangrijkste zeg maar, binnenlandse... ...route... Uh, ...voor uh, materiaal... ...voor legerspullen, voor eten... ...in Rusland was dus geblokkeerd... ...bovendien had het... ...nazileger ook nog ten zuiden... ...van Stalingrad, waar het was, tot in de... ...Caucasus opgerukt... ...en dreigden dus ook de oliebronnen uh, van Maikop, ...van Baku en he, wat wij nu... Azerbeidzjan noemen... In te nemen. Dat zou natuurlijk fataal geweest zijn voor de Sovjet-Unie.
2: Ja, maar en net niet. De Duitsers die stuiten dus op een aantal fronten op het maximum van hun kunnen. Overstretched power, zoals dat dan heet.
1: Dus de Amerikanen waren nu ineens ook zelf met hun troepen en hun vloot in die Middellandse Zee in Noord-Afrika actief, rukten ook op, versloegen de Duitsers. Wat niet iedereen weet, Jaap. De. Uh, Capitulatie van de Duitse troepen in Tunesië. Die dus van twee kanten. Vanuit Egypte door de, de Britten. Door Montgomery. En vanuit zeg maar, Algerije. In Tunesië. Als het ware werden samengeperst, Waarbij dus Rommel heeft moeten vluchten. In opdracht van Hitler. Naar Duitsland. Die capitulatie. Heeft meer Duitse soldaten. In gevangenis gebracht. Dan de capitulatie van het zesde leger. Aan het oostfront in Stalingrad. Dat was dus een gigantische militaire dreun. En leidde er ook toe dat de Amerikanen en de Britten vervolgens Italië binnenvielen. Het land van Mussolini, de bondgenoot.
2: Ja, dit is allemaal anderhalf jaar nadat Harry Hopkins voor het eerst in Moskou op bezoek was. Maar nog steeds hadden de twee leiders elkaar niet ontmoet. Nee, en je begrijpt het moment
1: dus dat de overwinning aan het oostfront in Stalingrad... En daar in Noord-Afrika en zelfs een inval in bondgenoot Italië dus aan de orde was, was natuurlijk het moment daar van nu moeten we met elkaar gaan praten. Want wij moeten weer twee jaar vooruit gaan kijken. Wat
2: gaan wij nu doen om nazi-Duitsland definitief te verslaan? En misschien ook al een beetje nadenken over de nieuwe wereldorde daarna. En de
1: machtsverhoudingen,
2: ja. Wat zal Stalin gaan eisen ja, ter
1: compensatie van al die verschrikkingen? Uh, hè, hoeveel plunderingen, om maar even zo te zeggen. En er was nog iets. FDR had een heel eigen agendapunt. Hij wilde dat de Sovjet-Unie ging meedoen tegen Japan. De Sovjet-Unie en Japan hadden namelijk een neutraliteitsverdrag. Net als Stalin dat met Hitler had gehad. En dat gold nog steeds. Een detail, Jaap. Om je een idee te geven. Amerikaanse piloten die bombardementen hadden gepleegd op Japan. En met hun vliegtuig waren neergestort... en als het ware dan in Siberië waren terechtgekomen. Daar waren geland of met, uh, met de parachute. Die werden dus dan als Amerikanen die Japan hadden gebombardeerd... gevangen genomen door de Sovjet-Unie... en in gulagkampen gestoken. Die werden niet als bondgenoot teruggestuurd naar hun familie in Iowa... Die zaten in de Gulag archipel. Vanwege die neutraliteit. Ja. Stalin was in dat opzicht een volstrekte gewetenloze heerser. Dus je begrijpt, ook, ook, ook dit laatste punt was natuurlijk een dingetje. Om maar even zo te zeggen voor Harry Hopkins en de president. Om toch even met Stalin te regelen. Om het maar even zo te zeggen. Ja, ja. ja een vuiltje dat moest worden weggewerkt. Kortom, er moest een summit komen. En er was één iemand die dat heel graag wilde. En dat was FDR. Die zei tegen Churchill. Ik wil met Stalin praten. En nou Churchill. Nou veel, nee, nee, je mag mee. Je mag mee. Vooruit dan maar. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik met Stalin kan praten. Want hij is een heerser. En die diplomaten die voor jou werken en voor mij. Dat zijn ambtenaren. Die praten met andere ambtenaren. Dat is een dictatuur. Ja. Dat is geen open communicatie. De enige open communicatie die denkbaar is. Is tussen mij en Stalin zelf. Franklin Delano Roosevelt was natuurlijk een man met een enorm ego. Ja. En een enorme persoonlijkheid. Laten we dat er ook even bij zeggen. Het grappige is. Dit doet natuurlijk ook weer een beetje denken aan Ronald Reagan en Gorbachev. Reagan dacht dat ook. En jij weet Reagan was een enorme fan. Als jonge man in Hollywood van Franklin Delano Roosevelt. Hij was toen een democrat.
2: Was uh, Roosevelt ook bang voor Stalin? Nee. Roosevelt was in zijn hele leven voor maar één ding bang: voor brand.
1: Want als er brand zou zijn, kon hij niet weg. Ja. Nee, maar hij bedoel, kon niet ja, lopen. Hij kon niet.
2: Vanwege zijn rolstoel. Ja. Maar um, kijk, in, nu zeg maar in de historie zien wij uh, Stalin en Hitler ongeveer op hetzelfde niveau als als vrede-dictator. Uh, was dat toen niet zo? Ja, maar dat was, dat daarin
1: was, dat was Roosevelt de volstrekte uh, uh, machtpoliticus.
2: Ja, hij dacht uh, uiteindelijk heb ik zoveel macht, ik wil dat gesprek wel aangaan.
1: Ja, en hij noemde dus
2: Stalin ook wat
1: spottend Uncle Joe.
2: Joseph Stalin.
1: Ja, Uncle Joe, dat was een familielid. Met wie je toch, elke familie heeft wel een bo, uh, gekke oom, waar je toch... Hè, Onderschat ook dus dus Roosevelt's zeg maar, aristocratische allure niet. En dus ook zijn aanzienlijke zelfvertrouwen, zal ik maar zeggen. Nou, wat er al over. Waar doen we dat? Dat was een gedoe. President Roosevelt zei: U zit daar in Moskou, ik zit in Washington. Als wij elkaar nou eens op de grens ontmoeten, dus in de straat van Bering in Alaska, u ja. kunt dan daarheen, dat is voor u te doen, het is uwzelfde land, het is voor mij ook te doen, dan hebben we ook de tijd en kunnen we met elkaar praten. Stalin zei, dat gaat niet gebeuren, ik kan niet weg van het front, de troepen kunnen niet strijden zonder dat ik in de buurt ben. Flauwekul natuurlijk.
2: Hij zat natuurlijk toch meestal gewoon in Moskou.
1: Ja. In de voor hem aangelegde bunkers in de metro. Dus Harry Hopkins, de ambtenaren van buitenlandse zaken, de minister van buitenlandse zaken, en maar proberen. Ze hebben alle mogelijke steden genoemd, wat dacht je van de Britse haven Basra in Irak? Aan de Persische golf. Dan moest dus de president van Amerika helemaal die oceaan over. Maar ja, Noord-Afrika was inmiddels bevrijd. Dan kon hij daarheen. En dat was dan toch ook niet ver van Rusland?
2: Nee. Waarom zei Stalin steeds
1: nee? Dit was gewoon armpje drukken. En er was een heel persoonlijke overweging: Stalin durfde niet te vliegen. Stalin had nog nooit gevlogen, hij was bang om te vliegen. Om opgeblazen te worden. Stalin reisde door de Sovjet-Unie. Met een gepantserde trein. Waarbij alles was afgezet. Tot zeg maar kilometers van uh, de spoorlijn
2: af. Ja dan ben je in een vliegtuig natuurlijk veel kwetsbaarder. Volstrekte paranoia. Dus die arme president
1: Roosevelt. Die vanwege natuurlijk zijn gezondheid. Uh, ja heel moeilijk kon reizen. Uh, bovendien ook vanwege zijn hart. Uh, uh, ...was dat extra uh, uh, een punt. Die moest dus met een watervliegtuig... ...van Florida via Bermuda naar Dakar. Dan naar Casablanca. Daar was Churchill, zodat hij dan met Churchill kon praten... ...maar vooral ook gewoon geestelijk en fysiek weer een beetje ja, bijkomen. Toen is hij gevlogen naar Cairo. Daar heeft hij een summit gedaan met de leiders van China... Tsjankashek, heeft hij de piramide bekeken en was ook een beetje vakantie wel. En toen is hij uiteindelijk met een vliegtuig van Cairo naar Teheran gebracht. Stalin was bereid naar Teheran te komen. Naar Persië. Naar door het rode leger bezet gebied. Dat was dus een van die dingen die in de tijd van de samenwerking met Hitler door hem aan zijn ronde allemaal waren ingenomen. En de Britten die dachten de Sovjets gaan voor Hitler ook nog de olie van Kuwait en Iran en Irak innemen. Dus de Britten hebben toen hun positie
2: in Irak en in Perzië enorm versterkt. Dus er waren twee bezettingszones. Ja. in deze tijd, als je in 2021 20 zou projecteren, dan zou het natuurlijk nooit geaccepteerd worden dat je zo'n top gaat organiseren op een terrein dat bezet is door een van de twee deelnemers. Een
1: land dat is onderworpen. En Stalin bood aan president Roosevelt aan een conferentieoord. Dat was de ambassade van de Sovjet-Unie die helemaal was verbouwd voor Stalin. En uh, uh, Churchill had geloof ik een van de paleizen van de familie Pallavi van de Shah. En de, um, een FDR zou dan uh, in een ander groot gebouw waar ook de Amerikaanse ambassade was. FDR komt aan in Teheran en krijgt een boodschap van de Russische geheime dienst. Uh, er waren nazi-saboteurs onderweg in Teheran. En die dreigden een aanslag te plegen op de president en op Churchill en op Stalin. Dus er zat maar één ding op. President Roosevelt moest ook in dat Russische kampement, dus in die ambassade met die bijgebouw van Stalin, maar logeren. Waarop de sta Roosevelt's omgeving zei, we worden dus volledig afgeluisterd. En bovendien, we, ga, we, ga, we hebben iemand nodig die zijn eten proeft. ja. Dat, dat ga je dus niet doen. Dat heeft hij wel gedaan. Zoals ik al zei, Roosevelt was niet bang. Die dan doen we dat. En die zei bovendien, daarmee toon ik aan aan onkel Joe dat ik hem vertrouw. Churchill die zei, ik heb mijn eigen paleisje. En zo ontstond dus de allereerste summit van de leiders van, zeg maar, Rusland en Amerika. Met Churchill erbij. Met Churchill erbij. En zo was het ook. Churchill heeft die summit niet fijn gevonden. Want hij drong toetomten door dat hij was teruggezet in de tweede liga. Ondanks het empire, ondanks zijn dapperheid en ondanks dat iedereen hem zo bewonderde. Hij telde in een aantal opzichten niet meer mee. Het was Roosevelt die met Stalin de strategie bepaalde van hoe gaan we Hitler verslaan. En Roosevelt wilde ook, deed ook regelmatig wat, wat schimpscheuterige opmerkingen naar Churchill. Ook om Stalin te laten weten: uh, hij is de, de kelmer In de verhouding van de Angelsaksische kapitalistische machten. Want zo was Roosevelt ook wel. Dus die top in Teheran is dus vanuit historisch oogpunt geopolitiek van de grootst mogelijke betekenis geweest. Het
2: was de allereerste keer. En meteen. dat de leider van de Sovjet-Unie en de leider van de Verenigde Staten elkaar. In de ogen konden kijken. En dat is geweest. Ik heb dat
1: geloof ik een keer eerder verteld in betrouwbare bronnen. Bij dat diner aan het eind. Dat Stalin die toost uitbracht op president Roosevelt. En op de hulp van de Amerikanen. Het Amerikaanse bedrijfsleven. En al die giften en kredieten. En zonder wie zij Hitler in Stalingrad niet hadden verslagen. Het is de enige keer dat Stalin min of meer openlijk in gezelschap heeft erkend dat het Rode Leger alleen had kunnen winnen dankzij president Roosevelt. Dus het interessante is Jaap, de eerste proto-summit was op het Kremlin van Harry Hopkins zeg maar de, het alter ego van de president. En de eerste echte summit was in Teheran of all places. En was meteen zeg maar een moment waarvan je zegt ja daar werd de wereldgeschiedenis opnieuw geschud. He, ja. Daar begon... The twee wereldmachten die elkaar
0: recht in de ogen keken. For the first time in this war, the three Allied leaders had at last been brought together from the ends of the earth. Following the design for Japanese punishment framed in the Caro meetings came the conference to decide the fate of Germany. The joint authors of this momentous declaration have planned the shape of things to come. Allied Chiefs of Staff have formulated operational plans so gigantic in scope that students of war are already forecasting a crushing all-out offensive involving many millions of men. They feel that preparations are now very close to completion. But let us leave speculation to the wise. Let us dwell upon the concrete things that are open for all to discuss. The infinitely gratifying thought that Churchill, Roosevelt and Stalin have set the ball rolling for the grand finale. Dat Britain, America en Russia are bound together in invincible unity. Toch hoor
2: je Theon als topontmoetingsplaats bijna nooit vermeld worden. Nee. Zoals wel vaker zijn dat soort dingen in de geschiedenis overschaduwd. door bijvoorbeeld wat daarna gebeurde
1: en dat is hier ook gebeurd. Want iedereen kent de conferentie van Yalta. Ja. En die was in januari 1945. En eigenlijk heeft men daar. Nog een keer alles doorgenomen wat men in Teheran had gedaan en bevestigd. En het belangrijkste punt was voor president Roosevelt dat Stalin beloofde opnieuw. Ja, ik
2: ga meedoen tegen Japan. En dat de Sovjet-Unie mee wilde doen met de Verenigde Naties. Was het verschil misschien dat uh, Yalta inmiddels uh, als media-event kon worden neergezet. Terwijl Teheran toch meer het aftasten van, van ja, het proeven van de nieren van elkaar was. En, en, en ook, het kon ook mislukken. Ja, dat, die, dat, dat was voor Theon zeker het geval. Het was ook uitermate geheim.
1: Dat de president überhaupt uh, buiten Amerika was. Men dacht, hij is weer aan het vissen. Hè, wat die, want dat was het enige sport die hij kon als beweging. Hij was een enorme zeiler en visser, Roosevelt. Dus men dacht, hij is ergens in, de, de, in South Carolina, in de buurt, op zijn bootje. Nou, hij was uh, ergens anders. Kijk... Uh, Teheran moest dus ook vooral heel erg geheim blijven, ook omdat de nazi mochten weten dat ze dus met elkaar strategische beslissingen aan het nemen waren. Bij Yalta in januari 1945 deed dat er niet meer toe, om het even heel bruut te zeggen.
2: Ja, dat was het moment dat Hitler zelfs de allerjongste jongetjes in de, in de krijgsmacht eh, liet binnenkomen, omdat hij geen soldaten meer over had. En de
1: Amerikaanse troepen aan de Rijn stonden en die van Stalin aan de Oder. Nog een keer, hoe dus in anderhalf, twee jaar, tussen die proto-summit met Harry Hopkins in het Kremlin, Teheran en Yalta, hoe dat veranderde.
2: Na Yalta kwam natuurlijk nog Potsdam. Ja, met president Truman. En toen was Hitler natuurlijk echt verslagen. Toen was Hitler echt
1: verslagen, dus toen was het een kwestie van... ja. De demarcatielijnen vastleggen en toch kijken, is er ook na de, het verslaan van Hitler nog iets van ja, bemiddeling denkbaar? Uh, Churchill werd bovendien tijdens die conferentie verslagen door de Labour Party. Dus dat is een, ja, een soort ja, middensummit geweest waar eigenlijk niet zulke hele grote beslissingen zijn gevallen. Daarbij speelde nog iets. President Truman was natuurlijk net president. En had natuurlijk net gehoord terwijl hij daar was, dat de atoombom was geprobeerd in Alamogordo in New Mexico. En dat hij het deed. Dus de Amerikaanse president dacht op dat moment, ik hoef niet zo heel veel te bemiddelen. Als duidelijk wordt wat ik in handen heb, dan komt er een andere tijd.
2: Wist Stalin dat, dat die atoombom een succes bleek te zijn? Dat is zo'n mooi verhaal Jaap. Truman loopt naar Stalin in
1: Potsdam en zegt. Maarschalk Stalin, want zo werd hij genoeg, Marshal Stalin. Ik moet u iets melden dat alleen ik u kan vertellen. We hebben een test gedaan met een ongelooflijk krachtig wapen. En die test is positief uitgewerkt en wij wachten af... Of de Japanners uh, zich gaan overgeven. Wij rekenen natuurlijk op uw steun. Ook uh, met van het Rode Leger tegen Japan. En dan kunnen we samen ook Japan snel verslaan. Truman dacht dat Stalin zou zeggen. Oh, Mr. President, vertel. Quite interesting. Ja, is dat een kanon dat uh, 100 kilometer kan schieten? Of vertel. Hè? En het enige wat Stalin deed was hij trok aan zijn pijp. En knikte en zei, heel goed. <laughs>
2: ja, hij wist het al. Truman wist niet dat Stalin het wist. Dit zijn van die mooie momenten. De kaga-be, of hoe dat toen heette, ja. die had zijn werk goed gedaan. Hij had, Stalin had zijn eigen mensen, hè, zoals je
1: weet, in Los Alamos, New Mexico, die die proef deden. Oh, jawel.
0: Dit is Betrouwbare bronnen.
1: Een podcast met betrouwbare bronnen. Nou, daarna, Jaap, kunnen we eigenlijk de geschiedenis uh, een hele tijd overslaan. Hij volgt geen toppen. Nee, in die Koude Oorlog speelde het natuurlijk allereerst dat Stalin steeds meer paranoïde werd. Uh, hè, zijn... Vervolgingswaan, nieuwe zuiveringen, de enorme hongersnood in de Sovjet-Unie in 1946. Maar hij had het ook 1947. eigenlijk de druk met
2: binnenlandse zaken,
1: Stalin. En met zijn eigen macht en zijn eigen obsessies. Daarbij kwam natuurlijk dus dat er een rivaal kwam, dat was Mao tse toen. He, Dus de, de communistische wereld begon uh, ja, uh, zijn balans te verliezen. Stalin sterft, dan is er natuurlijk de strijd binnen het politiebureau. Wie wordt de nieuwe leider? Dus er was ook een soort ja, collectief leiderschap. Dus dat was ook voor de president van Amerika lastig. En men had natuurlijk afgesproken in Potsdam. We gaan als vier mogendheden dus. Sovjet-Unie, USA, Britten en Fransen. Als de winnaars. Als groep verder. Topconferenties organiseren. Dus de president van Amerika kon ook moeilijk los van de Britten en de Fransen dat doen. En dat maakte dus in feite, uh, ik zal maar zeggen, het repertoire van diplomatiek overleg zeer ingewikkeld. Dus uh, president Eisenhower heeft het wel een beetje geprobeerd een paar keer, maar kon dan toch moeilijk zonder uh, eerst Churchill, later uh, eh, eh, en voor uh, Macmillan. En de eerste. Echte top van een Amerikaanse president en een Sovjet-leider was pas in 1961. En dat was in Wenen. John F. Kennedy. John F. Kennedy met Nikita Khrushchev. We hebben het in Betrouwbare Bronnen natuurlijk gehad over 1961 en Nikita Khrushchev. Hij was op de toppen van zijn aanzien en macht in de wereld. He? Yuri Gagarin, eerste mens in de ruimte. Uh, de Sovjet-Unie op toppen... He, Cuba, de buur van Amerika, was pro-Sovjet. Kon niet misgaan.
2: PG ook die top in Wenen, terwijl het de eerste was na lange tijd. Daar hoor ik eigenlijk nooit meer iets over. Nee, je zou denken de Kennedy-mythe. Dat zou toch uh,
1: in alle films en boeken over Kennedy. Nee. Kennedy ging af. Nikita Khrushchev heeft hem ingemaakt. Want dat was een ongelikte beer. En Kennedy dacht, ik ga een gesprek onder de heren voeren. Die had zich dus ook niet zo heel erg goed voorbereid. Gaf hij ook zelf toe achteraf. En werd dus gewoon ja, met, als door een wals ja, overrompeld door Khrushchev. Die zei, ja moet je eens horen dat Berlijn, uh, ik ga gewoon uh, een verdrag met de DDR maken. En dat Berlijn dat is gewoon uh, dan van de DDR en ik smijt jullie eruit. En daar in Vietnam, dat was toen nog vooral ook in Laos, uh, daar gaan jullie verliezen. Nou, met veel uh, gedoe heeft JFK nog een soort van neutraliteitsonderhandelingen over Laos dan uit
2: Wenen. Zagen de Russen hem als een softie. Volstrekt.
1: En dat is de opmaat voor de Cuba-crisis geweest. Khrushchev dacht, 'dit is een rijke luiszoontje. Die kan ik aan. Charmante vrouw. Maar, dat is niks. En ik denk ja, volgend jaar is het natuurlijk precies 60 jaar geleden de Cuba crisis. Dan zal dat onderwerp nog een keer in betrouwbare bronnen land komen. Maar dit is dus een voorbeeld van een summit van de Amerikaanse president met de Sovjet-leider. Die dus in een drama afliep. De in de geschiedenis veel minder mythisch bekendstaande president Richard Nixon daarentegen. ...had in 1972 gesummit met de opvolger van Khrushchev, Leonid Brezhnev. En dat was in het Kremlin de eerste Amerikaanse president die in het Kremlin was. En zij tekenden drie grote wapenakkoorden, met name op het gebied van de kernbewapening. Maar ja, Nixon had het uit een ander vaatje getapt, Jaap. Die was eerst op bezoek geweest in Beijing, bij Mao... Nou, dat was iets, natuurlijk niet wat de Russen wilden. Nee. Precies als Poetin nu ook. Wij zijn niet zomaar een tweede rangs mogelijkheid. Die zeiden die Amerikanen gaan verdelen en heerspelen. Tussen de twee communistische heersers. Dat willen we niet.
2: Ja. Dat was slim van, van Nixon.
1: Nixon voerde een zeer gewaagde, gedurfde internationale politiek. En toen hij dus in dat voorjaar van 1972 eerst in China was bij Mao. En daarna in het Kremlin en die vredes onderhandelingen en die wapendingen tekende, net, net na het uh, weep, wapenstilstand in Vietnam. Ja, dat was voor zijn herverkiezing natuurlijk een eitje. Die man ging de verkiezingen in als de, de vredespresident. Die had een eind gemaakt aan het vreselijke Vietnam. Mao was nu zijn vriend. Brezhnev wilde met hem ontspanning.
2: Kon niet beter. Ja, dus die demonstrerende studenten in eigen land stonden eigenlijk met lege handen. Onze beeldvorming van Richard Nixon is natuurlijk
1: ook door wat er daarna gebeurde een beetje een andere. Maar hier zie je dus, was een, dit was de belangrijkste zeg maar, summit sinds Teheran. Ja, en de ontspanning begon echt vorm te krijgen. Nou, toen zijn er een serie summits nog geweest. Ook van Nixon en president Ford en president Carter. Dat leverde steeds minder op. Mede natuurlijk door het volkomen verkalken van de leiding van de Sovjet-Unie. We hebben het er eerder over gehad in onze podcast.
2: En toen kwam uiteindelijk die top die in het begin al genoemd werd tussen Reagan en Gorbachev in Geneve in 1985. Ja, waarvan ik dus zeg, hou die enorm in
1: beeld nu we het hebben over Biden en Poetin. Dat Geneve is geen toeval en de omstandigheden zijn ook al geen toeval. Een president van Amerika op leeftijd die zich wil profileren als wereldleider. Maar wel een vreedzaam wereldleider, maar wel een krachtig wereldleider. En die dus zegt, de enige manier om al die enorme geopolitieke spanningen, om die openlijk te kunnen bespreken, is als wij bij elkaar gaan zitten. Reagan geloofde in zijn eigen zeg maar, vermogen andere mensen te overtuigen en te binden. Het was natuurlijk ook de acteur in Reagan die wist, die rol kan ik. Hij was, ik zei het al, ook een groot bewonderaar geweest... altijd van Roosevelt, ja. die natuurlijk dat ook had.
2: Ja. Overigens kan het ook heel goed zo werken... dat als je bij wijze van spreken de wereldpolitiek ingewikkeld vindt... dat je niet weet hoe bepaalde initiatieven eindigen... dat je juist door een rol te kunnen spelen, door die begiftiging te hebben... Ook boven jezelf uit kan stijgen. En dus ook ergens terecht kan komen. Wat je misschien niet helemaal voor mogelijk had gehouden. Toen je nog aan de keukentafel zat. S'morgens. En dacht van hoe moet dit aflopen.
1: Jij weet Jaap. Er is één wereldleider geweest. Die van alle anderen. Want iedereen dacht. Oh mijn hemel. Ja? Die Gorbachev is een zeer intelligent. Jonge vent. Dynamisch. En met alle waarderingen van Ronald Reagan. Hij, hij gaat doen wat Khrushchev deed met Kennedy. Hij eet hem als een snack. Eén wereldleider zei, oh nee, Margaret Thatcher. Die zei tegen Reagan, he's a man we can do business with. Thatcher, die kende Reagan als de man die zo iemand kan veroveren. Er ontstond ook die merkwaardige bromance van Reagan en Gorbachev. En dat ontstond in Genève. In dat boothuisje, in de tuin ja, van dat huis Saussure, waar ze zaten. waar de staf van Reagan een haardvuur had aangedaan. zodat hij lekker kon poken. en hij met Gorbachev. uit de officiële bespreking met z'n tweeën. gewoon is gaan praten. Over dat Reagan van vrede droomde. Kom, als je vond het allemaal sentimentele flauwekul. <lacht> ja. Maar had wel zoiets van. ik kan met hem ook om in de menselijke sfeer. proberen nader tot elkaar te komen. Ook als ik hem de waarheid zeg van, Mr. President. Dit klopt niet wat u zegt. Of Mr. President. Dan hou ik u aan die droom van vrede. Dus er ontstond een heel ander soort gesprek. Dan men had gedacht. En Jaap het is een heel mooi incident geweest. Tijdens dat gesprek. Want het gesprek dat liep enorm uit. En er was dus een ambtenaar van het Witte Huis. Die het schema in de gaten moest houden. Ja, en die want dacht,
2: Er zijn natuurlijk allerlei dingen gepland rondom zo'n gesprek heen. En zij wisten natuurlijk
1: van First Lady Nancy. Dat je Reagan niet langer dan zoveel, want dan begon hij natuurlijk wat... Ja.
2: Zijn aandachtspannen was dan voorbij.
1: Ja. En Nancy Reagan was mee. Dat was geen toeval. Dus die ambtenaar loopt naar minister Schulz van Buitenlandse Zaken. En dat was zeg maar de strategische denker van die regering. Die deed ook alle detailonderhandelingen met de Sovjet-Unie. Maar die begreep, laat die president nou maar praten. Dus die ambtenaar zegt tegen Schultz, uh, uh, Mr. Secretary, uh, ja, ze zijn nu al tien minuten over de oorspronkelijke planning heen. Is het misschien een goed idee dat u naar binnen gaat om te zeggen dat ze moeten afronden? Schultz sprak toen de prachtige uh, en historische woorden tegen die ambtenaar. If you think so, then you shouldn't have this job. Prachtig. Schultz dacht, laat ze praten. We zien wel wanneer ze naar buiten komen. Want dit duidt erop dat er iets van een verbinding tussen die mensen is. En hier moeten wij de naam van één hoogleraar noemen Jaap. Susan Massey. Reagan is geïnspireerd geraakt, dat wist niemand. Door deze hoogleraar, zijn Russische taal, geschiedenis en literatuur. Die was op haar bezoeken in Rusland ervan doordrongen dat de Russische bevolking ook door dus de komst van Gorbachev en het eind van dat Brezhnev-regime, die verkalking, snakte naar iets nieuws. Snakte naar verbinding, snakte naar ja, iets van perspectief. En die heeft zich gewoon gemeld op het Witte Huis. En Schulz heeft toen gezegd, praat u maar, Mr. President, met deze professor. Er zijn, ik geloof, meer dan twintig gesprekken geweest op het Witte Huis van professor Messi, met Reagan en natuurlijk ook met Nancy Reagan erbij. En waar gingen die gesprekken over? Over literatuur, over de Russische kunst, over dat de Russische mensen heel gelovig zijn. Dat vond Reagan heel belangrijk. Dat ze naar vrede snakten, dat ze arm zijn, dat er niks te koop is. Dat de Russen een grootse cultuur hebben waar de Amerikanen
2: ja, jaloers op kunnen zijn. Kortom, dat... zij kantelde ook het beeld wat veel Amerikanen van Russen hadden, namelijk als een soort amorfe massa die allemaal dezelfde richting uitmarcheert.
1: Als deels slaven en al deels als, uh, uh, nou ja, uh, moordlustige fanaten. Ze zei, de gewone Rus wil wat iedere Amerikaanse boer en iedere Amerikaanse familie in de suburbs wil. En Reagan raakte gefascineerd door die verhalen. En vandaar dat Reagan ook altijd bij al die summits en gesprekken met Gorbachev van die Russische spreekwoorden aanhaalde. Die had hij van deze professor geleerd. Dobervij neprobervrij. Trust, but verify. He, dat of nou zei, dat zegt u elke keer. Reagan toen, die onsterfelijke woorden van Reagan. Yes, because I like it. <laughs> maar dat gaf, dat gaf dus ook aan iets van het gemak wat daardoor tussen die twee mensen ontstond. Dat dus Joe Biden de stad Genève kiest. Is een signaal dat hij tegen president Poetin zegt. Wij hebben een vergelijkbare verantwoordelijkheid als toen Ronald Reagan. Geen democrat. En Gorbachev, de man van Glasnost en Perestroika, maar een Leninist. En dat bent u ook niet. Dus dit is heel symbolisch. Dus ik ben heel benieuwd of ze ook bij zo'n haardvuur gaan zitten.
2: Het zou toch wonderlijk zijn als Poetin ineens een hele andere houding inneemt dan wij van hem kennen.
1: Hij heeft ook met een andere president te maken. Kijk, toen in Helsinki, dat was op 18 hij wordt juli
2: 2018. Hij werd nu niet uitgedaagd door Trump. Nee,
1: hij had hem in zijn achterzak.
2: Om je een idee te geven,
1: Jaap. Op 18 juli 2018, dus dat is nu drie jaar geleden, traden Trump en Poetin samen op in Helsinki. En bij de persconferentie, na dat gesprek waarvan niemand dus weet... Twee uur lang, wat er nou eigenlijk is gezegd, waar dat gesprek over ging, kreeg president Poetin een vraag van een Amerikaanse journalist. En die zei, president Poetin, voor ons als Amerikaanse media is er ja, een punt en dat moeten we u gewoon vragen. Is het waar dat u beschikt over compromitterend materiaal over
2: Donald Trump? Ja, een Amerikaanse journalist vraagt dat soort dingen. Anders mag je ook niet meer terugkomen op zijn uh, hoofdkantoor, van zijn krant of van zijn televisiemaatschappij. Dat denk ik ook. Je moet wel durven hoor. Zo'n vraag
1: gaat er niet komen met president Biden. En ook het antwoord niet. Want wat was het antwoord van Vladimir Poetin, Jaap? Poetin die begon te grinniken Hij zei, ach, heer Trump... En zoals hij, er komen vele zakenlieden uit Amerika naar Rusland, naar Moskou. Dus dat is lang geleden. En meer heeft hij niet gezegd. Dus hij zette Donald Trump, waar hij bij stond voor de Amerikaanse pers, voor het Amerikaanse volk, in de hoek als een mislukte zakenman. Waar hij als president van Rusland, boah, en in feite zei hij dus, tuurlijk heb ik comprometerend
2: materiaal, want dat heb ik van alle lieden die in Rusland zaken willen komen doen. Trump kon uit dommigheid nog denken van, uh, nou ja, hij beschadigt me niet verder in ieder geval. Nou, er is verder niet meer over gediscussieerd. Overigens, jij zegt, er zal niks gevraagd worden aan Poetin over Biden. Poetin heeft natuurlijk wel informatie over Hunter Biden, die in Oekraïne allerlei zaken heeft gedaan, die hij waarschijnlijk alleen kon doen en waar hij veel geld mee verdiende. Omdat zijn vader destijds de vicepresident van Amerika was. Ja, En daar weet Poetin waarschijnlijk heel veel van.
1: En hij zal wel uitkijken om dat uit te spelen. Want dit, dit soort dingen werkt natuurlijk voorkomen aan verrecht. Ook, uh, trouwens, Poetin werd nog iets gevraagd. De Reuters. Bij die persconferentie. Is het waar dat u wilde dat president Donald Trump in 2016 zou winnen van Hillary Clinton? Want Trump had gezegd, Poetin is bang voor mij. Er is dus nog nooit iemand zo streng, zo taf geweest... ...want ik ben een zakenman tegen de Russen. En Poetin heeft ijskoud. Zoals we dat ook van hem gewend zijn. zei, ja zeker wilde ik dat Trump won. Het is toch niet te geloven, ja. En zei, en zei, zei waarom? Nou, zei hij. Kijk, de manier waarop hij praatte... ...over de verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten... Daarin zat dat hij weer een normale verhouding wilde.
0: President Putin, did you want president Trump to win the election? Je gaat als de bonded. Yes, I did. Because he talked about bringing the Russian relationship back to normal, Putin said.
1: Men was dan ook geschokkeerd door deze uh, summit. En het feit dat de president onvoorbereid zomaar daarheen ging. John Bolton vertelt onder andere dat hij zijn briefingspapieren zo slecht had gelezen dat hij dacht. Dat de president van Finland. Een land van de EU. Dat dat een vazalstaat dan wel een onderdeel van Rusland was. Dat moest hem worden uitgelegd. De Finnen toen dat boek van Bolton uitkwam. Dat heeft ge is geschockeerd geweest in Helsinki. En misschien wat het meest interessante was. De reacties van een van de meest ervaren Amerikaanse zeg maar, adviseurs van vele presidenten. Waaronder die van Ronald Reagan. David Gergen. En ik ga nu gewoon even letterlijk voorlezen wat hij zei over de manier waarop dus Trump en Poetin daar stonden. En hoe Trump dus ja eigenlijk had gezegd, ja die Poetin heeft gelijk. En,
2: uh, ja, David Gergen die later ook op televisie vaak als commentator optrad. Wat trouwens veel oudgedienden uit allerlei uh, Amerikaanse regeringen doen. En, en heeft voor de president ook, ook
1: meerdere partijen dus ook voor Clinton gewerkt. Ja,
2: tot zijn grote verbazing zag hoe dat daar allemaal gingen in Helsinki. Ja,
1: en dus vele presidenten had begeleid daarin. Ik lees voor. I've never heard an American president talk that way. But I think it's especially true that when he's with someone like Putin, who is a thug, a world-class thug, that he sides with him again and again against his own country's interest. Kortom, de geschiedenis van die summits, Jaap, Maakt. Wat er nu gaat, staat te gebeuren. En zelfs de plek. En de hele, zeg maar, wat ik noem de stoffering ervan. Van ongelooflijke betekenis. En tegelijkertijd zie je dus dat Biden ook een aantal voorbeelden uit het verleden heeft. Van heel verschillende presidenten. Van ook heel verschillende partijen. Een Nixon zelfs. Ronald Reagan. En zeker ook FDR. Waar hij ongetwijfeld in zijn voorbereiding met zijn mensen nog eens heel goed naar zal kijken.
2: En het interessante is dus dat we niet moeten denken, dit is een top om elkaar eens te ontmoeten, want een nieuwe president in Amerika. Nee, ze hebben er allebei belang bij. Poetin, omdat hij toch weer op een hoog niveau aansluiting moet zien te vinden bij de rest van de wereld. En Joe Biden, omdat Amerika er groot belang bij heeft, de herinnering aan die top in Helsinki zoveel mogelijk te vergeten. Dus ook...
1: Net als Reagan te onderstrepen. En daarom Geneve. Er begint hier een nieuw tijdperk. In onze verhoudingen. Waarin we elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Maar we elkaar dus ook. De waarheid moeten kunnen zeggen.
2: Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 194. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show die ons met een donatie steunen. En jij kunt ook vriend worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Vriendvandeshow.nl slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl